0: L'argent, bah, c'est quelque chose qui va te permettre d'amplifier qui tu es et de ouais. vivre la vie que tu veux. C'est-à-dire qu'avec l'argent, tu achètes la liberté. Tu n'achètes pas le bonheur, mais tu achètes la liberté de faire ce que tu veux. Ouais. Et cette liberté-là peut te procurer le bonheur si tu l'utilises bien.
1: On se retrouve dans cette vidéo, il est 13h30, on est en direct de mon hôtel. Là, je vais aller prendre un taxi et on va aller faire une petite interview avec Raphaël GNM. Il ne faut pas oublier aussi le bonheur.
0: Ouais. Mais il faut être prêt aussi à changer son environnement. Salut l'équipe, c'est Raphaël Jannène, on est sur Succès Français pour une interview exclusive où je vais me livrer à vous, être le plus transparent possible et j'espère du coup bah, pouvoir vous donner énormément de valeur lors de cette interview. Bon visionnage
1: Merci Raphaël de mon chez toi.
0: Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne vont pas te connaître bah alors Je m'appelle Raphaël GNN. ça a fait trois ans que j'ai lancé mon agence SMMA qui se prénomme Up Media. En trois ans, on a pu bosser avec plein de profils différents, que ce soit e-learning, e-commerce. Et suite à ça, j'ai pu du coup sortir du coup un programme d'accompagnement qui est ma deuxième activité où j'accompagne les personnes à se lancer dans l'activité du SMMA, tout simplement. Donc sur le plan personnel, euh, je vis à Dubaï, j'ai déménagé ici euh, il y a un an environ et euh, je suis aussi youtubeur euh, et je sors des vidéos.
1: <rire> ok, donc là tu as 21 ans, mm -hmm. ça fait 3 ans que tu as ton agence, donc tu n'as pas fait
0: d'études en fait. Alors j'ai commencé euh, des études que j'ai abandonné 8 mois après, parce que je me rappelle pour l'anecdote en fait, c'est que lorsque j'arrivais en fait en cours, je faisais plus d'argent ouais. avec le business qu'avec les études. Et c'est surtout, moi je pense que personnellement dans mon cas, c'était pas quelque chose qui allait m'être utile pour l'avenir. Dans le sens, j'avais pas d'ambition professionnelle, euh, à proprement parler, dans, le, dans un parcours normal, dans un parcours classique. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit que mieux vaut que j'arrête, parce que dans tous les cas, même si je vais faire 5 ans, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Après, comme je dis souvent, je ne crains jamais. en donc, un cas sur les études. Ouais. C'est si tu as envie de faire avocat, si tu as envie de faire un métier, on va dire, qui nécessite des études, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Mais si tu es dans un cas où tu veux être entrepreneur, non, c'est clair que ce n'est pas le meilleur moyen d'y arriver. Quel était le
1: déclencheur, vraiment, où tu t'es dit, j'arrête tout et je vais faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Je fais, je fais déjà de l'argent, mmh. mais là, je vais vraiment tout abandonner pour continuer mes business.
0: Alors, il y a eu plusieurs déclencheurs, donc tu parles vraiment l'arrêt des études. Ouais, Qu'est-ce qui m'a fait arrêter dans ta tête mes études bah en fait, pour te dire, j'avais commencé une première année, j'ai changé d'école en cours. Okay. Et je me rappelle, dans cette école, bah, déjà, j'avais pas énormément d'amis. Ouais. C'est-à-dire que… Et, et le problème, c'est qu'elle était très proche d'où j'habitais. Okay. C'est-à-dire que des fois, j'avais tellement la flemme de venir que j'y allais, en fait, et même avant d'entrer dans la salle, je rentrais chez moi. Ouais. Parce que, genre, euh, <rire> je me disais, non, j'ai rien à faire là. Et vu que j'avais personne qui m'attendait, en fait, un peu vu que j'avais pas d'amis là-bas, bah, <rire> ouais. je me suis dit… C'est plus ça qui a fait que bah, je n'avais pas la tâche, du coup, ça a été plus facile pour moi. Après, il n'y a pas eu un seul événement qui m'a fait euh, dire « Ok, il faut que j'arrête ». Ça a été un processus qui a maturé pendant longtemps dans ma tête, j'ai vraiment réfléchi à cette décision attentivement, histoire de ne pas être sûr de faire une bêtise, parce que mon business n'est pas encore stable à l'époque, c'est-à-dire que euh, je devais être sûr de ne pas faire une bêtise. Ouais. Mais ce n'est pas un seul déclic, c'est vraiment au cours des mois, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi et je me suis dit « Ok, là je m'arrête ». Ouais. et puis un moment j'ai eu ce déclic je ne sais pas t'expliquer pourquoi mais genre, je suis allé vers mes parents et tout j'ai appelé un pote à moi du coup qui était, euh, avec qui on s'était lancé dans l'entrepreneuriat okay. et puis on s'est dit sur un coup de tête ouais viens on part à Malte euh, histoire de se focus <rire> et j'ai lancé à mes parents et mes parents ils me croyaient pas quoi ouais, parce Alors, que, que j'avais rien dit sur l'entrepreneuriat en fait depuis le début ça ouais, je l'avais tout caché tout parce le que début je voulais faire les choses dans mon coin ouais
1: tu l'avais caché et du coup, quand tu leur as annoncé ça, quelle, quelle est la réaction de l'entourage en fait Comment ils prenaient la Ils ne me prenaient pas au sérieux, <rire>
0: vraiment. Je m'appelle ils ne me croyaient pas du tout et ouais. en aucun cas ils prenaient ça au sérieux. Pour eux, c'était une sorte de blague. Ouais. Genre que je la faisais pendant longtemps même. Et après, <rire> vu que je suis resté sérieux dans ma démarche et puis bah, la date que j'avais annoncée était dans dix jours, ouais, je me barre dans dix jours, euh, ça s'est fait. Et j'ai priorisé, on va dire, mes objectifs ouais. au fait de vouloir rendre content mes parents Okay, euh, ouais. Parce que sur le moment même, je ne les ai pas rendus heureux, pas du tout.
1: Ouais, parce qu'à ce moment-là,
0: du coup, quel, quel impact a l'entourage, ton entourage sur tes décisions en fait Un impact négatif. Ouais. Ils me disent ne fais pas ça, c'est une connerie, etc. Parce que… Euh, après, je peux comprendre aussi en étant transparent que tu as un fils que tu as éduqué <rire> pendant oui. 18 ans, et puis d'un coup, il vient te voir et il te dit ok, je me barre euh, à vrai. mal parce que j'ai fait 3 euros sur internet, tu vois. Tu te dis « il a pété un plomb ». Et forcément que je me dis, force, tu vois, si tu as envie de le retenir. Ouais. Mais après, moi, je sais que je savais exactement ce que je faisais et je savais que c'était quelque chose de viable et que j'allais continuer parce que j'étais déterminé. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai su m'écouter, ouais. quitte à me mettre des personnes à dos pendant un temps, bien sûr, afin vraiment de, voilà, de suivre mes rêves. Et c'est ce qui s'est fait parce qu'au final, deux ans plus tard, bah, ils fiers de moi. Ouais, C'est juste passager dans le sens, au début, forcément qu'ils ne comprennent pas. Et
1: du coup, pourquoi être parti à Malte comme ça
0: Alors, c'était vraiment pour le focus. Ouais. Euh, vraiment, on s'est dit, euh, c'était un peu le nom qui ressortait ouais. dans tout ce qui était déjà payer moins d'impôts. Ouais. Sauf qu'au final, euh, on n'a pas fait de société là-bas, du coup, bah, on payait <rire> encore nos impôts en France. Ouais. Mais c'était plus dans un objectif de ce focus à l'étranger. C'est-à-dire, on s'est dit, on va sortir de cet environnement où on est en France, en région parisienne. Mm on va se mettre dans un environnement propice au fait d'avoir plus de résultats, profite au fait de scaler son business, et c'est clair que ça a fonctionné. Parce que quand on est dans un environnement malsain, on va dire que je vais appeler en région parisienne, qu'on a des potes qui foutent rien, etc., ouais. ce n'est pas des environnements favorables à réussite. Parce que du coup, pour toi, l'environnement a un impact Bien sûr, positif ou négatif une des choses les plus importantes, l'environnement. C'est pour ça que généralement, bah, comme on dit, tes cinq amis sont ce que tu es, et ça, c'est véridique. Ouais. Et l'environnement même, où est-ce que tu vis, tout ça, si tu es dans un cadre inspirant, forcément que tu vas plus réussir que si tu es dans un cadre minable. Mmh. C'est-à-dire que c'est un peu un cercle vicieux. Quand tu grandis en région parisienne, bah, tu as toujours ce côté, on va dire, vicieux où tu vois personne réussir, où vraiment tu te rends compte que personne n'a réussi dans l'entrepreneuriat. Et deux ans plus tard, je me dis en fait plein de gens que je connais maintenant, ouais. mes amis d'aujourd'hui sont des personnes qui réussissent et qui font de l'argent. Et ça, je me dis, c'est dingue. Parce qu'en fait, quand tu es dans un environnement où personne ne réussit dans l'entrepreneuriat, c'est tellement dur de s'imaginer la chose. Parce que j'avais des objections au début, je me demandais, mais est-ce que ça fonctionne oui. Est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner Parce que je n'avais vu personne de mes propres yeux le faire. Oui, ça. Et après, au final, bah, ta vision des choses, elle change. Mais après, il voilà, ne faut pas oublier qui on est, il faut toujours rester proche et garder ses amis d'avant. Genre moi, j'ai gardé mon meilleur pote avec oui. qui j'ai commencé le business. En fait, je l'ai mis au business. C'est-à-dire quand j'ai commencé, bah, je lui ai montré l'opportunité que c'était, etc. Et il l'a saisi. Et là, aujourd'hui, bah, il habite à 20 km à Dubaï, quoi, <rire> C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier aussi d'où on vient, ouais. mais il faut être prêt aussi à changer son environnement. Et
1: à faire des sacrifices.
0: Et à faire des sacrifices. Parce qu'on ne peut pas réussir sans sacrifice, ça, c'est clair.
1: Et du coup, au moment où, en fait, toi, tu quittes tout, euh, tu quittes la France pour justement aller à Malte, dans ta tête, tu es motivé pour aller euh, réussir, faire de l'argent et aller à Malte. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe vraiment dans ta tête Est-ce que tu as peur Ou est-ce que tu te dis « je pars ?» Je verrai bien parce que derrière, il y a un enjeu financier. Il y, a, il y a plusieurs
0: enjeux qui sont derrière finalement Alors, financièrement, je n'avais pas forcément hyper peur dans le sens, j'avais mis 40 000 euros de côté. OK. C'est-à-dire qu'avec 40 000 euros à Malte, il faut y aller pour les dépenser. Ouais. Tu... Ce n'est pas la ville qui va te coûter 10 000 euros par mois. Tu peux vivre quelques temps. Là. Tu <rire> peux vivre quelques temps. C'est-à-dire, l'enjeu, il était plus sur euh, l'aspect, tu quittes ton environnement familial du jour au lendemain. Tu as 18 ans, tu es lâché dans un autre monde, tu es confronté à des choses que normalement à ton âge, tu n'es pas confronté, tu commences à faire plein de démarches pour avoir un logement tout seul, tu finances tout tout seul, personne ne t'aide, mmh. tu es dans une nouvelle ville, tu ne connais personne, tu, on, on roule à gauche, on parle une autre langue. <rire> c'est plus tout ça qui a été bizarre et l'adaptation. Mais en étant vraiment transparent, non, moi j'étais content. J'étais ouais. content parce que c'est waouh, déjà ce que je voulais faire, voyager, c'est-à-dire je n'étais pas en, dans le mode « c'était un défi », j'étais vraiment dans l'optique « je kiffe », genre c'est « je voyage ». Je suis à l'étranger, je vois d'autres pays, je vois d'autres cultures et ça, c'était juste ce que je voulais faire de mon argent. Et du coup, là,
1: tu m'as parlé d'argent, quel est ton rapport à l'argent et qu'est-ce que ça signifie pour toi finalement l'argent
0: L'argent, bah, c'est quelque chose qui va te permettre d'amplifier qui tu es et de ouais. vivre la vie que tu veux. Ouais. C'est-à-dire qu'avec l'argent, tu achètes la liberté. Tu n'achètes pas le bonheur, mais tu achètes la liberté de faire ce que tu veux ouais. et cette liberté-là peut te procurer le bonheur si tu l'utilises bien. Après, pour moi, le rapport à l'argent il est très personnel en fonction de qui tu es. Ouais. Genre ouais. moi, si tu veux parler de mon cas, je suis une personne qui ne dépense pas énormément parce que j'ai des objectifs financiers, j'ai envie de réinvestir un maximum dans mon agence, de réinvestir un maximum dans ma formation, mais j'ai envie de décupler mon business avec cet argent et de l'investir correctement. Je n'ai pas envie de faire le flambeur ouais. quand je suis quelqu'un et je m'habille en Zara, etc. Parce que vraiment, je suis dans cette optique-là. Après, je ne dis pas que c'est la bonne optique, mais euh, c'est l'optique dans laquelle je suis. Ouais. Donc, vraiment, je préfère économiser mon argent, l'investir même que ce soit dans la bourse que ce soit dans l'immobilier ou autre où j'ai vraiment des projets en ce moment même, ouais. bah, que euh, acheter une voiture ou autre. Parce que je me dis, si je continue sur cette lancée-là en faisant des bonnes actions où j'investis mon argent, dans 10 ans, ce n'est pas 1,5 million que j'aurai, c'est 15 millions. ouais c'est ça. Et 15 millions, c'est là où on peut réellement commencer à se considérer comme vraiment riche pour moi. Okay. Et vraiment faire de belles choses avec son argent.
1: Et du coup, depuis euh, que tu as lancé ton agence, tu as eu un certain succès financier, on va dire, où euh, tu es passé de 0 à 100 000 euros par mois en, en quelques mois. Et comment faire à ce moment-là pour garder les pieds sur terre et justement pas euh, s'enflammer pas parce que tu passes de 0 à 100
0: 000 Alors, euh, pour moi, comme je dit tout à l'heure, l'argent simplifie qui tu as déjà. Ouais. Si tu es quelqu'un déjà de calme euh, et de posé, l'argent ne va pas te rendre fou. Ça rend fou uniquement les gens qui sont déjà de base fous. C'est-à-dire, le flambeur qu'on connaît, euh, voilà, qui, a, qui a fait 20 000 euros et qui s'est acheté une Rolex, qui s'est acheté une voiture, etc., <rire> bah, c'est quelqu'un qui, même avec 1 000 euros par mois, bah, la sortie, quand il avait son salaire, il claquait tout. Ouais. C'est quelqu'un qui était déjà comme ça, on va dire, de base. Et, alors que, genre, moi, quand j'avais rien, bah, je dépensais rien. Tu vois et même quand j'avais mon salaire, je mettais de côté. C'est-à-dire, okay. depuis les, mes premiers salaires, mes premiers 1 000 euros que j'ai gagnés chez Carrefour, j'ai mis de côté. Je n'ai rien dépensé par un seul euro. Okay. Parce que j'étais déjà dans cette optique-là. C'est-à-dire que quand j'ai atteint des sommes comme 5000 000 € par mois, ouais. ça n'a rien changé au final. Parce que j'étais toujours dans cette optique-là. Ouais. Et je n'ai jamais eu pour te dire vraiment en toute transparence le sentiment que j'allais dépenser mon argent et faire n'importe quoi. Je ne l'ai jamais eu. Parce que j'ai toujours été comme ça et ça a juste amplifié qui je suis déjà. Mais après, c'est propre à des gens. Il y a des gens qui ouais, ils font 10 000 et ils se mettent à tout dépenser. Ouais, ouais après, c'est euh, chacun sa personnalité. Je pense que ça surtout amplifie tes traits de caractère, tes qualités comme tes défauts.
1: Ouais. Et là, tu m'as parlé de Carrefour Comment tu as passé justement de Carrefour aujourd'hui à Dubaï où tu me reçois
0: bah, Ça a été un chemin qui était long, <rire> ça a été un chemin qui était, qui était long, ça s'est fait progressivement. Ouais. Forcément, c'est un business, tu commences par un client, un ouais. client ça ne te rapporte pas énormément, mais après tu commences à aller voir le bout du tunnel et générer 5 000 euros par mois, générer 10 000 euros par mois, après tu peux mettre des systèmes de facturation du coup où tu es dans un cercle vertueux, tu veux, as des clients qui te recommandent. Ça s'est fait progressivement. Okay. Ça ne s'est pas fait en une fois. Et au final, dans ma tête, je me dis, ça fait que deux ans. Et vu que j'ai tellement vécu de galères en deux ans, d'aventures de haut ouais. et de bas, j'ai l'impression que ça fait dix ans dans ma tête que j'ai commencé en trois ans. Mais quand j'y pense, ça fait que deux ans. C'est juste que c'est tellement intense que euh, tu as l'impression, du coup, que ça fait dix ans.
1: Ouais, mais ouais, ça ça fait
0: seulement deux ans, mais c'est deux ans qui ont été remplis de mouvements. Genre ça a été les deux ans les plus mouvementés de ma vie. Ouais, tu fais énormément sur de choses. Énormément de choses, énormément d'échecs, énormément de, de choses que tu fais où tu t'investis pendant des mois et ça ne marche pas. <rire> et après, tu fais une autre chose et ça marche. Et il y a vraiment plein de choses, plein d'erreurs, plein d'apprentissages, on va dire, qui s'est fait progressivement. Ouais. Et au final, si tu continues et tu es discipliné, ça fonctionne. Surtout être discipliné et toujours vouloir apprendre. Toujours apprendre Toujours vouloir apprendre. Parce qu'au final, on peut arriver à un stade et on se dit, OK, on sait tout. Et en fait, non, on se rend compte qu'on ne sait ouais. rien. Des fois, un petit détail, ça fait toute la différence. Genre, des fois, un simple détail fait toute la différence. Et ce détail-là, cumulé avec deux détails, c'est des 100-200 000 euros si tu comptabilises à la fin, ouais, si tu n'avais pas changé. Ok, là, tu gagnes
1: ta vie avec le SMMA notamment. Est-ce que tu peux justement expliquer rapidement ce que c'est le SMMA pour les personnes qui ne vont pas connaître
0: Alors, c'est simplement de la prestation de service. Donc, vous, vous créez une agence. Vous allez faire de la prestation de service pour les entreprises dans le domaine du marketing digital. Et vous allez agir énormément en mise en relation. C'est-à-dire que c'est un business où il n'y a pas besoin d'avoir des employés, comme beaucoup beaucoup de gens le pensent. Et c'est un business qui est automatisable et scalable. C'est donc ça qui m'a intéressé. Mais le point le plus important, c'est qu'on se positionne sur une tendance qui est le marketing digital. Et aujourd'hui, bah en 2021, les entreprises, elles ont de plus en plus recours à du marketing digital. On a vu avec le confinement, les restaurants qui avaient Deliveroo ont même fait certains, dans certains cas, plus de chiffres qu'avant. Euh, j'ai regardé
1: quelques vidéos justement de, que tu avais fait sur YouTube euh, les, les précédents jours. Il y a une vidéo où tu racontes l'histoire avec ton premier client. J'aimerais bien que tu la racontes parce que j'ai trouvé ça assez, euh, assez
0: sympa en vrai. Ça, cette histoire, euh, c'est à l'époque où je m'étais fait virer de Carrefour, donc je n'avais pas fait de bêtises, mais voilà, ils prenaient des gens pour Noël et puis après il les virait ils les viraient vu qu'ils n'en avaient plus besoin. Et du coup, j'ai commencé des Deliveroo et à cette époque-là, j'avais mon premier client. Et en fait, je perdais un petit peu d'argent avec les publicités. Pourquoi Parce que je m'étais pas formé et je devais travailler. Je faisais des livres roux. sauf qu'en fait, à la fin de la journée, l'argent que je gagnais était uniquement là pour rembourser mes dépenses publicitaires. C'est-à-dire que je me rappelle, j'ai essayé d'enchaîner le maximum de courses pendant mon temps libre, histoire d'avoir de l'argent pour les pubs. Et des fois, je me rappelle même dans le détail, c'était que le prélèvement, il passe à 18 h et du coup, bah, tu dois encaisser, encaisser, encaisser pour être sûr que ça va passer. Et du coup, tu demandes à un pote de te dépanner. Et ça, c'était vraiment au début parce que pour sortir de cette phase, où on n'a aucune trésorerie. Quoi.
1: Ouais.
0: Sauf qu'après, c'est des erreurs que j'ai faites que j'aurais pu éviter, ouais. euh, clairement. Mais euh, <rire> je voulais aller vite et au final, je me suis un peu brûlé les ailes.
1: Ouais, mais on commence tous comme ça, de toute façon, ça arrive. On commence
0: tous comme ça, mais comme on dit, mieux vaut apprendre des erreurs des autres Exactement. plutôt que de vouloir innover quoi, et réinventer la roue. <rire> Personne dans le business réinvente la roue. On apprend des erreurs des autres et on fait à notre sauce, on fait nous-mêmes. On fait notre propre version de… on crée notre propre site. Comment tu trouves tes clients aujourd'hui Automatique. En fait, on a un système d'acquisition client via de la publicité qui sont redigérés vers un final de vente. Et puis, on a une équipe qui, en fait, s'occupe de closer ces leads-là en clients, tout simplement. Et ça, ça va faire un an qu'on l'a adopté.
1: OK. Comme ça, en fait, ça tourne tout le temps
0: Ça tourne tout le temps. Et pour moi, la prospection manuelle a ses limites. Dans le sens, ouais. la prospection manuelle, c'est bien… Mais je ne pense pas que, comme on dit, je ne pense pas que le PDG de McDonald's s'occupe de retourner le steak haché pour faire des burgers. C'est qu'à un moment, il faut avoir une optique où on est au-dessus ouais. et réfléchir vraiment comme une multinationale. Parce que si tu te places toujours dans l'exécution, tu vas y rester pendant 10 ans. Et à un moment, il faut se placer au-dessus. Il faut se dire, OK, comment est-ce que je peux réfléchir pour me dire que je dois trouver un moyen de gagner de l'argent, mais qui est scalable Comment est-ce que je peux automatiser ma prospection et je peux la rendre scalable C'est-à-dire, il faut que je puisse avoir, je ne sais pas, 10 ou 15 clients en même temps sans que ça dérange ouais. Comment on fait ça Et ça, c'est des questions que je me suis posées il y a un an, et à l'époque, on était les seuls sur le marché à proposer en fait, de la mise en relation sur du milieu de l'agence, et personne ne faisait ça. Et c'est ça, en fait c'est vraiment se concentrer sur l'innovation, essayer de rester en haut et de toujours innover, d'avoir une longueur d'avance sur la plupart des agences concurrentes. Et tu m'as dit que tu avais une deuxième source de revenus, c'est justement la. SMM Incubator, donc c'est une source de revenus qui me procure environ 10 à 15 de mon argent, de ma trésorerie tous les mois. Ok. Donc euh, bah, c'est simplement une formation que j'ai appelée plutôt programme d'accompagnement, ouais. vu qu'on ne se définit pas comme formation, parce que le mot formation est péjoratif. Ouais. On pense tout de suite formation en ligne, gagner 20 000 euros en 3 heures. Coach Mytho, tout Et ce n'est pas du tout le cas. C'est une formation okay. qui est destinée à, si tu veux lancer une activité sur le marketing digital, et générer de l'argent avec. C'est une formation que si tu ne travailles pas, bah, tu n'auras aucun résultat. Et si tu travailles et tu es déterminé et tu m'écoutes à 200 tu auras des résultats ouais. tout simplement. Et pourquoi accompagnement Parce qu'on se focus sur l'accompagnement aussi à fond, parce okay. que c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire, on a, une semble, 170 heures de contenu, mais en plus de ça, tu as un coach qui est là pour répondre à tes objections et même, même la plupart du temps, je donne mon numéro de téléphone au membre de la formation okay. sur WhatsApp pour qu'il me communique en fait. Et tous les jours, je pose à des questions et tous les soirs, je réponds à tout le monde, malgré le fait qu'on ait aujourd'hui 900 membres. Ouais. C'est-à-dire parce que je sais à quel point la proximité, on va dire, avec ces étudiants est primordiale. Et j'essaye aussi d'avoir une vision extrêmement long terme avec SMM Incubator ouais. et je sais que là, allez, en l'espace d'un an et demi, on a retourné tout le, mar tout le marché okay. et ouais, c'est clairement que le début. Parce que j'ai envie d'avoir cette vision long terme et de me dire, OK, dans 10 ans, 15 ans, il y aura encore des personnes qui rejoindront SMM Incubator. Surtout que ce qui est le plus important, c'est la satisfaction client dans le monde de la formation. Si on veut durer, il faut avoir des clients satisfaits et ça, on l'a compris dès le début.
1: C'est obligatoire maintenant de toute
0: façon. J'avais pris, il me semble, ouais, six mois à sortir la formation. À cette époque-là, j'étais retourné chez mes parents en région parisienne et vraiment quand je te dis de 8 heures, j'ai jamais bossé autant de ma vie, de 8 heures <rire> à 21h heures ouais. des slides du record, des slides du record pendant six mois pour sortir la formation. Et je voyais des gens déjà sortir leur formation hyper rapidement, etc. Genre, ils prenaient, on va dire, cette vague du SMMA. Mmh. Et moi, je... bah, ça me dérangeait. Mais je me suis toujours dit, non, je ne la sors pas maintenant, je la sors que quand je suis satisfait de moi. Ouais. Et je l'ai sorti quand j'étais satisfait de moi. Je l'ai sorti après tout le monde, après plein de gens. Et en fait, bah, vu que les gens, ils ont vu qu'on s'est démarqué par rapport à la qualité de notre formation, qu'on avait sorti un produit exceptionnel, on a rattrapé tout le monde.
1: Et dans ta formation, tu as une partie de développement
0: personnel. Exactement. Aujourd'hui, quel est ton avis sur le développement personnel bah, mon avis sur le développement personnel, c'est qu'il y a un gros business derrière, ouais. déjà de 1, et qu'il y a des conseils appliqués, bien sûr, mais que beaucoup se fait au cas par cas. Ouais. Tout, on ne peut pas faire des conclusions sur 7 milliards de personnes. On peut faire des conclusions sur ta personnalité si on l'analyse correctement, ouais, mais ça. faire des conclusions sur 7 milliards de personnes, c'est imaginer que tout le monde est pareil. Sauf que tout le monde n'est pas pareil, les gens réagissent différemment, les gens ont des passés différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de science exacte sur le développement personnel. Après, euh, si je peux donner un conseil pour moi sur ce qui est développement personnel, c'est apprendre des erreurs des autres. C'est ouais. quelque chose de bête, c'est quelque chose que tout le monde répète, mais c'est quelque chose que peu de gens euh, vraiment comprennent et appliquent à leur propre business. La plupart des gens pensent… Euh, la plupart des gens entendent, ouais. mais peu de gens écoutent. Ouais. C'est-à-dire que je le vois même par rapport à certains membres de la formation, il y en a beaucoup qui euh, me disent « ok, j'ai fait ça, mais ça n'a pas fonctionné ». Moi, je leur dis « envoie-moi ce que tu as fait ». Et je me rends compte que non, ils n'ont pas du tout fait pareil. <rire> mais ils pensent avoir entendu que j'ai dit de faire ça, oui. alors que non, ils n'ont pas écouté, ils ont juste entendu. Oui. Et c'est pour ça que moi je dis souvent quand on se forme, il faut vraiment faire du mimétisme. Tu vas faire exactement pareil que la personne, mais bien sûr en innovant et à ta sauce. Mais vraiment, si tu fais pareil qu'une personne, tu vas avoir les mêmes résultats que lui. Si tu fais pareil qu'une personne en ajustant à ta sauce et aussi à l'époque actuelle, c'est-à-dire sur le bon timing, tu vas avoir des résultats incroyables. Mais il ne faut pas vouloir réinventer la roue. Et il y a beaucoup trop de gens qui pensent se former et qui pensent qu'acheter une formation va suffire. Mais tu as beau acheter la meilleure des formations, si tu ne l'appliques pas et tu n'écoutes pas les conseils à la lettre, même les conseils les plus douloureux, les conseils qui sont les plus chiants à faire, bah tu ne réussiras pas parce que… Il y a des personnes qui me demandent des conseils, euh, je leur donne le conseil. Ouais. Mais vu que c'est dur, bah, ils ne vont pas l'appliquer. Ouais. Et au final, après, bah, euh, ils ne vont pas être contents. Mais applique les conseils que je te donne. En aucun cas, la réussite n'est facile. Mais il faut juste appliquer les conseils à 200%. Et ça, c'est primordial.
1: Qu'est-ce que tu penses un peu justement d'implémenter des routines dans sa vie Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui vont dire que c'est du bullshit. Quel moi, est je pense avis que c'est
0: propre à chacun. Clairement, il y a des personnes. Moi, je sais que la douche froide, ça me réveille énormément. Ouais. C'est quand je prends une douche froide, je suis réveillé.
1: Oui, mais ce n'est pas la douche froide qui te rend millionnaire.
0: Ce n'est pas la douche froide qui me rend millionnaire, en aucun cas. Mais oui, c'est la douche froide qui me permet de me focus le matin ouais. et d'être plus productif que les autres, clairement. Et c'est propre à chacun. Si la douche froide ne te réveille pas, ne la fais pas. Mais oui. si ça te réveille et ça te permet de te booster, pourquoi se priver d'un boost C'est comme le café. Le café, ça te booste. Alors si tu as un autre moyen de te booster, fais-le. Mais après, pareil, c'est propre à chacun. Mais en aucun cas, une douche froide va te rendre millionnaire si tu ne fais rien derrière. Mais c'est comme si tu as une voiture et bah dans l'essence, tu ajoutes trois grains de sel qui vont te permettre d'aller plus vite. C'est du boost, du boost et que quand tu accumules beaucoup de boost, bah tu peux être plus productif. Mais après, oui, moi j'implémente des routines, mais c'est plus des routines de visualisation. Et ça, pareil, il y a ce gros mythe euh, au niveau de la visualisation. Les gens, ils pensent que tu dois te visualiser avec une Ferrari pour être ce qui est totalement faux et bidon. Ouais. Visualise-toi dans les tâches les plus compliquées que tu n'arrives pas à faire. Parce que ton cerveau, il ne sait pas faire la différence entre la réalité et la fiction. C'est pour ça que lorsque tu regardes un film d'horreur, tu as peur. Ouais. Parce que tu ressens de l'émotion. Et ton cerveau, ce n'est pas la différence entre ce que tu vas voir à la télé et la réalité. Mais utilise ce trick-là pour tes blocages. Utilise ce trick-là pour plein de choses que tu n'arrives pas à faire que tu procrastines. Exemple, s'exprimer publiquement. Si tu t'imagines, avant de dormir, pendant 10 minutes, de manière consciente, en train de parler euh, sur un stage... Allez, où il y a 100, 200 personnes devant toi, tu t'exprimes, tu dois réciter quelque chose. Crois-moi que si tu le fais bien, cet exercice, tu vas ressentir de la peur dans ton cœur alors que tu es dans ton lit en train de dormir. Mais tu vas ressentir de la peur. Et si tu le fais, tous les soirs, au bout d'une semaine, tu auras diminué ce blocage mais de moitié parce que tu auras habitué ton cerveau. Et le jour où tu vas réellement le faire, bah, tu auras beaucoup, largement moins peur parce que tu l'auras déjà fait en fait des centaines de fois dans ton cerveau. Et c'est plus cette visualisation-là qui est importante, je trouve. Tu seras entraîné en fait, à avoir peur. À, tu te sens entraîné, mais oui, ce n'est pas en regardant euh, des photos de Ferrari que tu vas en avoir une. <rire> ça, c'est clair.
1: Oui, parce que c'est un peu le mythe aujourd'hui, justement, de la visualisation. C'est
0: le mythe, mais peu de gens comprennent ce qu'est réellement la visualisation. Genre la plupart. Euh, il, en fait, il y a beaucoup de gens qui aussi désinforment des ouais. sur ce que c'est la visualisation. Mais la véritable visualisation, pour moi, et où est-ce qu'elle est efficace, c'est lorsqu'on se visualise en train de faire des tâches compliquées et qu'on habitue notre cerveau à faire ces tâches-là. Et ça, c'est quelque chose, n'importe quel chercheur en neurosciences pourra te le dire. Ouais. Si tu habitues ton cerveau à faire des actions ou à t'imaginer dans des situations compromettantes, ouais. tu vas être beaucoup plus apte à la supporter le jour où elle arrivera. Et du coup,
1: en parlant de visualisation, quels sont tes projets justement pour euh, cette fin d'année
0: Alors, mes projets pour cette fin d'année, moi, c'est vraiment de bâtir encore plus mon influence euh, sur YouTube. Ouais. c'est vraiment de développer mon influence sur YouTube pour pouvoir inspirer vraiment beaucoup plus de personnes qu'à l'heure aujourd'hui qu'à l'heure actuelle parce que vraiment je trouve que j'ai une petite communauté et j'ai envie d'agrandir cette communauté ouais. c'est à dire c'est vraiment ça euh, le point sur lequel je mets mon focus et deuxièmement c'est tester des nouvelles choses aussi avec mon agence je me suis promis de tester trois nouvelles technologies avec mon agence comme tout ce qui est automatisation de bots etc ouais. en 2021 c'est à dire c'est tester et continuer à innover sur mon agence et pareil, après, j'ai mes objectifs, mais qui sont mes objectifs du quotidien, qui est d'améliorer SMMA Incubator, faire des mises à jour, etc.
1: Et du coup, en parlant d'SMMA Incubator, c'est une formation qui est payante. Et est-ce que les gens, justement, qui vont regarder cette vidéo, qui ne vont pas forcément tout comprendre au SMMA et à ce qu'on s'est dit, parce que nous, on, est, on connaît le milieu, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent justement récupérer gratuitement ou une formation qui peut… Alors, euh, une vidéo, YouTube, on a une
0: formation gratuite, Je vais, on mettra le lien dans la description, c'est une formation gratuite qui va vous apprendre, du coup, les bases du SMMA, et elle sera toujours hyper intéressante à regarder parce qu'en termes d'apport de valeur, en termes même si tu ne te lances pas dans le business après, euh, regarde-la parce qu'elle va t'apporter énormément de choses, énormément de points positifs, on aborde même l'état d'esprit, plein de choses et euh, c'est primordial. C'est-à-dire tu trouves le lien dans euh, la description et puis après sinon tu peux venir me poser une question sur Instagram. Je réponds quasiment à tout le monde malgré le fait que je me fais harceler de DM, mais je réponds à tout le monde sur Instagram, c'est-à-dire il n'y a aucun souci, tu peux venir me poser une question. Si tu me dis bonjour et que tu es poli, ben je te répondrai. Et si demain, là, dans, dans Dubaï ou à Paris, tu
1: recroisais le Raphaël il y a trois ans, quels conseils tu pourrais lui donner pour euh, justement avoir envie de s'en sortir et s'il était bloqué quoi Je
0: dirais passe à l'action plus rapidement, forme-toi plus rapidement et fais tout plus rapidement. C'est-à-dire, au lieu de procrastiner et dire je me forme dans deux mois, forme-toi maintenant. Ouais. Au lieu de procrastiner et dire je fais ça dans deux mois, fais ça maintenant. Réfléchis pas. Parce que dans deux mois, ça ne deviendra jamais. Et ça, c'est véridique, le nombre de personnes qui disent dans deux mois, mais au final, ça c'est jamais. C'est-à-dire, quand tu veux une chose, fais-le maintenant, mais pas dans dix minutes, pas dans une heure. C'est tu fais cette chose maintenant, au moins c'est fait. Et c'est comme ça que tu réussis. C'est en passant l'action rapidement et en implémentant les choses rapidement. Bon les gars, je viens de rentrer à l'hôtel, c'était vraiment une très bonne après-midi. Merci
1: encore à toi Raphaël d'avoir accepté cette invitation. J'espère que l'interview vous a plu. Si vous voulez découvrir le SMMA, il y a tous les liens dans la description. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez préféré, votre moment préféré, le passage préféré, ou les entrepreneurs, les influenceurs, les politiciens que vous voulez voir sur Succès Français. Je ferai en sorte de les avoir pour vous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Et Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.